0: Paulina Stulin In Echtzeit, Teil 13 2018 1.1. Schön beim Spazierengehen Markus getroffen und erfahren zu haben, dass ihm das Schreiben immer noch wichtig ist. Mit ihm teile ich eine sehr innige Verbundenheit, seit er mir vor sieben Jahren dabei geholfen hat meinen ersten Comic zu verfassen. Unglaublich, mit was für einem Herzblut er sich in das Projekt reingekniet hat, mir seitenweise Anmerkungen zu meinen Skripts schrieb und durch liebevolle Bestätigung meine Moral hochhielt. Sein Beistand war eines der wertvollsten Geschenke, die mir jemals jemand gemacht hat. diffuse Niedergeschlagenheit und überfordert fühlen. Die sanfte Panik davor, dass mich die herausgefallene Zahnfüllung daran hindern wird, nun mindestens zwei Tage nicht wie gewohnt essen zu können, zeigt mir, wie stark ich auf diesen Genuss angewiesen bin, um zu funktionieren. Ohne Freude am Essen wird's finster. Befürchtung unbegründet. Ich Glückspilz kann schmerzfrei essen und habe mir gerade wieder eine Leichtigkeitsinfusion in Form von 68 Minuten Joggen einverleibt. Ich fühle mich wesentlich entspannter als vor drei Stunden. Doch irgendwo hakt's immer noch. Etwas in mir will sich nicht vollends auf die Vorstellung einlassen, dass alles in Butter ist. Ich spiele umso bemühter die Rolle der disziplinierten Streberin, je stärker ich den faulen Fresssack in mir spüre. Zweiter Erster Sorgenlösendes Gespräch mit Naman darüber, dass mich die übertrieben liebevolle Wortwahl in seinen Nachrichten vermuten ließ, er wolle mich anbaggern was sich glücklicherweise als falsch erwiesen hat. Große Erleichterung. Im Zuge des Miteinander-Ehrlich-Seins sprach er mich auch darauf an, dass er sich Sorgen um mein Essverhalten mache. Mein Schädel und meine Schulternknochen würden schon beängstigend deutlich hervortreten. Ich beschwichtigte seine Befürchtungen nicht, Legte offen, dass ich selbst im Zweifel darüber bin, ob das total bescheuert oder okidoki ist, was ich da so treibe. Dritter Erster Von meinem ehemaligen Chef Andy geträumt und nach nur wenigen Momenten schon genervt von ihm gewesen. Ich glaube, mein gefühlter Zwang, mich heute mit meiner Mutter zu verabreden, Rührte unter anderem daher, dass ich sie als eine der kompetentesten Personen bezüglich der Frage, ob ich gesünder oder kränker als vor einem Jahr wirke, einschätze. Und natürlich auch die Schuldgefühle, eine schlechte Tochter zu sein und mich nur zu melden, wenn ich etwas brauche. Ich finde, heute war die beste Begegnung, die wir je hatten. Wir haben einander viel mehr von uns gezeigt als sonst. Vor allem Schwächen. Meine Mutter sagen zu hören, dass sie für manche Sachen einfach zu faul sei, hat so gut getan. Ich bin mir sicher, dass es ihr gefallen hat, dass ich sie um ihre Einschätzung meiner Lage gebeten habe. Und ich finde, sie hat treffend auf den Punkt gebracht, was mir in den letzten Monaten abhanden gekommen ist. Hedonistische Leichtigkeit. Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, die Zügel jetzt mal wirklich lockerer zu lassen. Mal schauen, welche einstudierten Kontrollmoves mir schon in Fleisch und Blut übergegangen sind. Vierter Erster Dieb, wie Augustin Burroughs den Tod als einen Moment der Subtraktion beschreibt. ich merke so richtig, wie das gestrige Treffen mit meiner Mutter für Ordnung in meinem Oberstübchen sorgt. Immense Schamreduktion. Innigste Identifikation mit dem, was Nietzsche die kurzen Gewohnheiten nennt und das ich bisher immer als meine Phasen bezeichnet habe. Zitat Ich liebe die kurzen Gewohnheiten und halte sie für das unschätzbare Mittel, viele Sachen und Zustände kennenzulernen und hinab bis auf den Grund ihrer Süßen und Bitterkeiten. Immer glaube ich, dies werde mich nun dauernd befriedigen. Auch die kurze Gewohnheit hat jenen Glauben der Leidenschaft, den Glauben an die Ewigkeit, und ich sei zu beneiden, es gefunden und erkannt zu haben. Und eines Tages hat es seine Zeit gehabt. Die gute Sache scheidet von mir, nicht als etwas, das mir nun ekel einflößt, sondern friedlich und an mir gesättigt, wie ich an ihm, und wie, als ob wir einander dankbar sein müssten und uns so die Hände zum Abschied reichten. Und schon wartet das Neue an der Türe und ebenso mein Glaube, der unverwüstliche Tor und Weise. Dies Neue werde das Rechte, das letzte Rechte sein. So geht es mir mit Speisen, Gedanken, Menschen, Städten, Gedichten, Musiken, Lehren, Tagesordnungen, Lebensweisen, Zitat Ende. Mit jeder neuen Ambition erschaffe ich mir eine neue Quelle des Schuldgefühls, so zum Beispiel aktuell die Tagebuchschreibschuld. 5.1. Ich glaube, viele meiner Charakterzüge erschließen sich aus dem Umstand, dass ich als überdurchschnittlich große Frau in eine Kultur hineingeboren wurde, in der Körperhöhe mit männlichen Attributen besetzt ist. Die ganzen letzten Tage kein Hörbuch gefunden, das mich nicht gelangweilt hat, und heute plötzlich, bam, die Möglichkeit einer Insel, angefangen und vom ersten Satz bis nun eineinhalb Stunden später, hypnotisch bis zum Geht-nicht-mehr gebannt gewesen, wie sich das gehört. Fabian hat so recht, wenn er sagt, dass Wellbeck wie kein anderer in Worte fassen kann, wie es sich anfühlt, im Kapitalismus am Anfang des 21. Jahrhunderts zu leben. Vereinsamt, entfremdet und zynisch. So unverstellt will ich meine Umgebung auch reflektieren können. Sechster Erster Zu lange schlafen tut mir echt nicht gut. Ich fühle mich danach gar nicht erholt, sondern vielmehr angestrengt von dem nervigen Unfug, den ich zu träumen beginne, sobald die drängendsten Psycho-Issues durchgekaut sind. Ich muss mich in den letzten Tagen häufig daran erinnern, dass es ja gar keinen Grund für Missmut gibt. Im Gegenteil, es passt mir eigentlich alles ganz gut in den Kram gerade. Naja gut, eine Baustelle wäre da. Das Verhältnis zu meinem Vater. Ich weiß wirklich nicht, worüber ich mit ihm reden kann. Sanfter Horror bei der Vorstellung, dass Solcher bald nach Australien abhaut und die Stille zwischen uns noch größer wird. In letzter Zeit haben sich meine Blicke auf meine Eltern elementar gewandelt, zum Vorteil für meine Mutter, zum Nachteil für meinen Vater. Ich merke, wie ich seit ein paar Tagen Unwille gegen Ruhe verspüre und sie vermehrt übertöne. Joggen heute überraschend anstrengend. 68 Minuten mit Ach und Krach. Wohltun der Spaziergang mit Jelena. Ich bin ein bisschen besser darin geworden, ihr aufmerksam zuzuhören, auch wenn es gerade nicht so mein Thema ist. Es tat gut, ihr zu sagen, wie viel Hochachtung ich für ihre selbstlose und engagierte Hilfsbereitschaft für die Menschen in ihrer Umgebung empfinde, nachdem sie lachend behauptete, sie sei verpeilt und erfolglos. Sie ist auf so eine warme Weise tough. Beckenbodentraining im Alltag ist so ein verruchtes kleines Geheimnis. Ich bin schon ganz schön ernst in letzter Zeit. Siebter Erster. Hoffentlich habe ich in meinem Todesmoment keinen nervigen Ohrwurm wie zehn kleine Jägermeister oder so. Erst intensiver Spaziergang in bislang nie betretenen Winkeln Kranichsteins mit die Möglichkeit einer Insel im Ohr. Danach Nickerchen und später noch mit Patrick übers Oberfeld unsere Psychen bequatschen sehr wohltuend, wie aufmerksam er zugehört und nachgefragt hat, und dass wir einander lebhaft widersprechen konnten, ohne dass es unlieb wurde. Ich erwische mich immer wieder dabei, ihn zu unterschätzen. Komisches inneres Konfliktchen, ob ich eine ältere Selbstporträtzeichnung, auf der meine Oberschenkel noch dicker sind, auf Facebook hochladen soll. Mich dafür entschieden und es als gutes Zeichen dafür aufgefasst, dass es mir langsam aber sicher egal wird, ob ich sinnlosen Schönheitsnormen entspreche. Ich will mich zeigen, sowohl selbstverachtend wie auch selbstverliebt. Auf jeden Fall ehrlich, wie Sevda Lisa. Ich finde mich interessant. Meine Routinen erfüllen vor allem die Funktion, mir Entscheidungen abzunehmen und somit meine Kapazitäten zu erweitern. Das Bewährte muss aber immer mal wieder variiert werden, um die Möglichkeit, eine Verbesserung zu eröffnen oder sich den verändernden Umständen anzupassen. Beständiges Feintuning meiner Entwicklung mit Hilfe von bewusst eingestreuten Mutationen. Wie abgeneigt Patrick dem Tagebuch schreiben war. Die seltsamste Vorstellung: Während des Sterbens, Happy Birthday to You als Ohrwurm. 8.1. Beim Zahnarzt den floral-ornamentalen Stuck an der Decke, ganz besonders bewusst mit dem Blick abgescannt, und die zugrunde liegenden Regeln studiert. Saugeil, nun einen neuen, richtig starken Backenzahn zu haben. Jetzt habe ich viel mehr Biss. Kurzerhand ins Jugendstilbad gesaust, mich dort eine halbe Stunde zum Schwimmen getriezt und dann richtig fett im Spa und allein in der Damensaune abgelauncht mir vor dem Losgehen zu Hause die Bikini-Zone mit der Nagelschere getrimmt und mir dabei zurecht bescheuert vorgekommen. Facebook-Likes von Stefanie Sargnagel euphorisieren mich wie wenig anderes. Jedoch sind sie mir auch seltsam unangenehm, als könnten sie gar nicht ernst gemeint sein und wären bloß gnädige Almosen. Oh Mann, die Bringschuld drückt schon wieder. Das Genervtsein über dieses Gefühl macht es auch nicht besser. Ich glaube, mich häufiger mit meiner Sterblichkeit konfrontieren tut mir gut, indem es meine Wahrnehmung zurechtrückt, sodass ich mich weniger in unfruchtbaren Sorgen suhle. Ich habe es direkt mal mit feindosierten Memento Mori-Übungen ausprobiert, und mir zum Beispiel vorgestellt, wie sich von einem auf den anderen Moment die von einem 100 euro schein ausstrahlende Macht verflüchtigt, sobald man weiß, dass man gleich stirbt. Vorfreude morgen im Club Voltaire auf Benjamin Weisinger zu treffen. Ich muss ihm unbedingt sagen, wie sehr mich seine Textreihe Bennys Kochnische entzückt. Er schafft es, in diesen Parodien auf von Laien verfassten Online-Kochrezepten, deren gut gelaunte Einfältigkeit zu erfassen, ohne dabei arrogant zu sein. Mit seinem abgespaceden Dada-Kram kann ich weniger anfangen. Ich erfreue mich an Absurdität, aber nur in prisenhafter Dosis. Sie soll das Echte würzen nicht als eigenständiges Element auftreten. Subtile Seltsamkeit erzeugt Spannung, dehnt die Grenzen der Realität. Sobald eine gewisse Gaga-Grenze jedoch überschritten ist, wird's mir zu bunt. Das Bühnenbild kraft zusammen und verwandelt sich in Zufallsmüll. Schon ein bisschen fatalistisch wie ich es einfach akzeptiere, wenn Geräte in meiner Wohnung kaputt gehen und mich, anstatt sie zu reparieren, so umorganisiere, dass ich sie nicht mehr nutzen muss. 2007 war eines der bedeutendsten Jahre meines Lebens. Meine fünfjährige Beziehung zu Silas ging in die Brüche. Dafür hatte ich mich gerade frisch in Ilya verliebt. Im Sommer fand der G8-Gipfel in Heiligen Damm statt. Ich bekam über die Proteste dagegen hauptsächlich aus den Web.de Nachrichten Thumbnails mit, die ich jedes Mal sah, sobald ich mich in mein E-Mail-Fach einloggte. Schon in der Vorbereitungszeit vermittelten sie mir ein Bild von Bürgerkrieg-ähnlichen Zuständen, weswegen ich, aufgerührt von Revolutionsromantik, mit Emma von einem auf den anderen Tag beschloss, hinzufahren. Unsere Mitfahrgelegenheit hatte zufälligerweise genau dasselbe Ziel und so gestaltete sich schon die Hinfahrt als ein sympathischer Austausch mit Gleichgesinnten. Je näher wir dem Ort des Geschehens kamen, desto düsterer wurde die Atmosphäre. Überall Sperren, uniformierte, und ein aggressiv über den Dingen schwebender schwarzer Helikopter. Ein bisschen abseits, aber doch im Dunstkreis dieser dystopischen Kulisse erreichten wir das auf einer malerischen Weide gelegene Aktivistencamp und wurden freundlich willkommen geheißen. Die Szenerie bot denn in den folgenden Tagen auch ein vortreffliches Bühnenbild für die Interventionen der Rebel Clowns Army. Die Gruppe inszenierte sich in Aussehen und Verhalten als freiheitsliebende Clowns, die aus dem Zirkus entlaufen sind. Sie stellten sich bei Demonstrationen und Blockaden nachäffend auf die Seite der Polizei, wiesen die Protestierenden mit fuchtelnden Zeigefingern zurecht und applaudierten nickend, wenn die Beamten mal wieder zu besonders autoritären Maßnahmen griffen, um das linke Gesocks in Zaum zu halten. Es machte sehr viel mit der Stimmung und erzeugte faszinierende Szenen, wenn zum Beispiel Polizisten in Robocop-Montur gewaltsam gegen diese sich naiv gebenden Kunstfiguren vorgingen, die auch dann immer noch nicht aus der Rolle fielen und den Einsatz mit großen Gesten bejahten. Ein Clown wurde verhaftet, weil er verdächtigt wurde, der Lauge seines Seifenblasenwassers Säure beigemischt zu haben. Das Camp, in dem wir übernachteten, war perfekt organisiert. Die vor Ort geschreinerten Sägespäne-Toiletten gehörten auch am letzten Tag zu den saubersten, die ich bei einer Massenveranstaltung je erlebt habe. Es gab köstliche, vegane Verpflegung auf Spendenbasis und abends ein kulturelles Programm, Zudem war es ein großer Genuss, sich nach getaner Arbeit, also stundenlangen Einkesselungen, Märschen und Auseinandersetzungen mit dem Staatsapparat, am Nordseestrand die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, die aus Haarentwirrung gewonnenen Ballen ins Meer zu werfen und dabei zuzusehen, wie unsere DNA in den Ozean gespült wurde. Das Abenteuergefühl, gepaart mit meinem mich beständig unterschwellig beschwingenden Verliebtsein, versetzte mich in einen funkensprühenden Lebendigkeitsrausch. Ich weiß noch genau, wie ich eines Abends meine vom ganzen Tag stehen und gehen geschwollenen Füße aus den durchgelatschten Schuhen in den kühlen Sand steckte, einen Schluck Rotwein nahm, mit meiner coolen Freundin in die Weite schaute und mich folgende SMS vom Objekt meiner Begierde erreichte. Und der Tag geht zu Neige, und es zieht mich fern von hier. Und ich lege mich und schweige, und ich schweige gern von dir. In diesem Jahr erhielt ich nach vier Absagen von Kunsthochschulen auch endlich einen Studienplatz für Kommunikationsdesign, und verbrachte, nachdem ich mit meiner Mutter zum letzten Mal meine Großeltern in Krosno besuchte, wunderschöne Sommerwochen in Regensburg, wo Hanna als Maskenbildnerin am Theater arbeitete und passenderweise auch der Autor besagter SMS. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, kommen mir vor allem die vielen Momente in den Sinn, in denen ich aus Zugfenstern in die Landschaft versunken Musik hörte, voller Vorfreude und Neugier auf das, was als nächstes passieren würde. 9.1. Ich will, dass sich mein Leben gemütlicher anfühlt. Das zu schaffen ist wahrscheinlich gar nicht schwer. Wenn es das wäre, wäre es ja eben nicht gemütlich, Dummi. Aller Anfang ist wohl, dass ich aufhöre, anderen und mir selbst damit in den Ohren zu liegen, was für einen streng reglementierten Alltag ich führe. Nicht immer so eine Fresse ziehen hilft auch bestimmt. Guter Dinge sein. Leichtigkeit. Das aufgeschrieben zu haben, macht schon mal eine Menge aus als hätte ich mir dadurch die Erlaubnis zum Freisein erteilt. Angst und Sorgen sind die größten Spielverderber. Heute beginnt was Neues. Ich will eine freundlichere Beziehung zu meiner inneren Slackerin pflegen. Nach dem Joggen eine süße kleine Begegnung mit Steffi die gerade vom Amt kam und frisch aus der Kirche ausgetreten ist. 10.1. Kita Kyushu ist einer der schönsten Städtenamen, die ich kenne. Großartig unlangweiliger Abend bei der Titanic-Lesung im Club Voltaire gestern. Ich musste bei der Hinfahrt meine Moral ganz schön bemüht hochhalten. Eine sehr dominante innere Stimme stöhnte, dass das doch jetzt bloß eine anstrengende soziale Pflicht sei, die ich mir sinnlos aufbürde, dass ich daraus nichts Neues mitnehmen und es erlösend sein würde, sobald ich wieder die Rückreise antrete. Auf dem Heimweg war ich dann allerdings durchsprudelt von Aufregung und dem Gefühl, Teil von etwas wirklich Besonderem gewesen zu sein. In dem Moment konnte ich es wieder richtig nachvollziehen, wie ich eine Weile gerne alleine ausgegangen bin, bestärkend die Erfahrung gemacht zu haben, nach wie vor easy mit halbbekannten Menschen in Beziehung treten zu können – und sogar ohne Alkohol. 11.1. Den Satz geträumt, besoffen furzen macht Spaß. Das Gedicht »Über die Geduld« von Rilke spricht mir so hart aus der Seele. Zitat Über die Geduld Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch, aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben, mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Zitat Ende. Als ich Valentin Witt gestern zur Begrüßung umarmte, berührten sich unsere Ohrläppchen ganz zart, seines war auf eine angenehm frische Weise kalt. Gutes Gegenteil von Zeitnot, Zeitwohlstand. Überlegen, was heute Niederschreibenswertes passiert ist, ist auch so eine Aufgabe für sich. Die körperkontaktlose, um sich selbst kreisende Existenz der Neomenschen in die Möglichkeit einer Insel hat mich erschreckend präzise an mein eigenes Leben erinnert. Aber auch die Neugier, die den Hauptprotagonisten aus seiner Komfortzone in die Wildnis zerrt, war mir vertraut. Berührend, wie ihn beim Anblick des Meeres ein Gefühl der Unendlichkeit befällt. Jeanne Drachs Podcast mit ihrer BFF Dahlia Spiegel versprüht so schön viel mitreißende Angstfreiheit und Möglichkeitshoffnung. Endlich nach einer geduldszehrenden Einführung bin ich in den Groove von Wally Lamps Buch »Früh am Morgen beginnt die Nacht« reingekommen, krass wie er eine Vergewaltigung aus der Sicht eines Täters schildert, bei der man ihn zwar hasst, er aber trotzdem menschlich bleibt. 12.1 Ich glaube, meine selbst auferlegte Einstellungsänderung von vor ein paar Tagen wirkt. Ich schaffe es, mir auf entspanntere Weise zu verbieten, meine Aufgaben jammernd gestresst anzugehen. Ein Zauberspruch ist, mach einfach. Manche Dinge kann man nicht zählen. Ich mag die Szene in der Serie. »You're the Worst«, in der der Hauptcharakter dabei gezeigt wird, wie er Jogger im Park ärgert, indem er ihnen zuruft, sie hätten etwas fallen gelassen, und sich schadenfreudig daran ergötzt, wie sie ratlos nach dem vermeintlich verlorenen Gegenstand suchen. Eine Läuferin belässt es nicht mit einem genervten Blick, als sie feststellt, dass sie verarscht wurde sondern staucht ihn mit richtig schönen Schmackes dafür zusammen, dass er Leute bei einer Tätigkeit stört, die ihnen hilft, die alltäglichen Zumutungen auszuhalten und nicht wahnsinnig zu werden. Max Gold hat wie immer recht. Zitat Das ewige Gerede von der gleichen Augenhöhe vernachlässigt die menschliche Nackenmuskulatur. Zitat Ende Es hat sich tatsächlich eine ungerechtfertigte Verachtung des Snobs eingebürgert, also von Leuten, die den Willen zur Selbst- und Weltverbesserung noch nicht aufgegeben haben, zeigt sich unter anderem am abfälligen Beiklang, der seit geraumer Zeit im Wort Gutmensch mitschwingt. Ich vermute, dieses Verspotten jener, die sich nicht mit dem Status quo abfinden, ist dadurch motiviert, dass die Bemühungen anderer einen daran gemahnen, dass im eigenen Leben noch so viel mehr gehen könnte. Wir sollten alle viel mehr erstreben,